0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mitreden-Podcasts. Ja, ich weiß, wir waren jetzt eine lange Zeit nicht da, aber das hat seinen guten Grund.
1: Ja, wir haben die vermeintlich untätige Zeit wirklich äh, gut genutzt. Wir haben ein völlig neues Konzept für den Mitreden-Podcast für die zweite Staffel entworfen, die dann im Januar 2021 an den Start geht. Äh, so viel vorweg, es soll etwas, ja ungezwängter sein. Wir wollen uns ein bisschen von den Rubriken Viel- und Kurzreden loslösen und eben so viel und so lang über das reden, was wir wichtig finden und eben nicht sagen, ja, in Kurzreden darf man jetzt nur zwei Minuten über ein Thema reden, weil das ist dann doch nicht zielführend gewesen. So viel ist auf jeden Fall schon mal aus einem Jahr äh, Mitreden hervorgegangen. Ja.
0: Und wir haben dann ein ganz neues Design am Start, neue, neue Profilbilder, ein neues Logo, und es wird alles fortgeschrittener
1: und entwickelter. Ja. Ähm, Nochmal ein großes, großes Dankeschön an all die Hörer, die wir über das eine Jahr sammeln konnten. Es sind wirklich doch mehr, als man denkt, nehme ich mal an. Also es ist jetzt nicht mega viel, aber es sind, glaube ich, an die 75 Leute, die uns äh, zugehört haben. Und das Verhältnis zwischen... Leuten, die nur draufklicken, beziehungsweise Leuten, die länger zuhören und den Hörerzahlen ist doch schon recht gut. Also ein Drittel er hört sich auch so eine Folge schon länger an, wenn man einmal draufklickt. Ja, ich denke halt.
0: auch, wir sind auf einem guten Weg. Die Zahlen steigen jetzt, steigen jetzt noch nicht so in die Höhe wie
1: die Corona-Zahlen? Ja,
0: aber wir sind auf einem guten Weg.
1: Ja, und mit diesem kleinen. Mit dieser kleinen Überleitung. Der Bemerkung, genau, Überleitungskönig, äh, wollen wir auch direkt in unser erstes Thema heute einsteigen. Wir wollen nämlich heute einmal über die ähm, stetige Corona-Pandemie, die immer noch anhält, ein äh, bisschen unseren Senf dazugeben und ah, die Lage so ein bisschen analysieren. Leider müssen wir immer noch drüber berichten. Leider, leider. Ich meine, was, was heißt leider? Ist es ist mir schon lieber wenn man dann doch aufgeklärt ist und weiß, was abgeht, als dass man sich wie einige Nein. Leute ich meine so jetzt, vollkommen zurückfallen lässt.
0: Ich meine jetzt äh, mit leider, dass das Coronavirus immer noch da ist. Also
1: ja, das stimmt. Ja. Klar, die Vielfalt im mitreden Podcast von den Themen her ist ein bisschen eingeschränkt worden seit der Corona-Pandemie, würde ich schon sagen. Ja. Aber es ist eben doch ein wichtiges Thema und zum anderen, was uns dann doch viele ähm, Berichterstattungstage ohne Corona beschert hat, das war die US-Wahl, äh, die Präsidentschaftswahl und darüber wollen wir natürlich auch nochmal ein bisschen rückblickend äh, drüber reden und auch da nochmal ein bisschen vielleicht in die Zukunft schauen, aber äh, dazu kommen wir später. Wir fangen mit dem Corona-Thema an. Und zuallererst wollen wir natürlich auf die Infektionszahlen gucken, die wirklich erschreckend hoch sind. Das RKI hat vom 20. November bis zum, ein, äh, zum 21. November 22.964 äh, Neuinfektionen gemeldet bekommen. Das äh, bedeutet für Deutschland, dass es nun über die 900.000 ähm, Fallmarke mit 2000, über 2000 Fällen drüber weg ist. Und auch die Todesfälle ähm, haben bereits die 13.000er Marke überschritten. Und das ist schon ziemlich erschreckend. Ich, ich verstehe einfach die Leute nicht, die jetzt immer noch denken, Corona sei bloß eine, ja, eine harmlose Grippe.
0: Oder, oder ein im Chemie erzeugtes...
1: Im Chemielabor erzeugt Virus. Virus, ja, das Virus,
0: was nur irgendwelchen
1: Präsidenten dient. Ja, das. dazu kommen wir gleich. Es, äh, ihr habt das bestimmt schon alle mitbekommen, die ganze Querdenker-Demonstrationsgeschichte, über die wir ja auch nochmal reden müssen. Äh, besprechen wir gleich vorher nochmal den aktuellen Reproduktionswert, ich glaube, der liegt bei 1,34. Ja, genau. Genau, 1,34. Das bedeutet, dass ähm, jeder
0: Infizierte rund 1, nee, im Durchschnitt 1,34 Personen sozusagen ansteckt, also die tun jetzt ja. keine keine Drittelperson anstecken, aber jeder dritte tut eine weitere anstecken.
1: Genau, so kann man es denke ich zusammenfassen. Das sollte jetzt aber über mehrere Monate Pandemie doch bei vielen schon klar geworden sein, wie der Reproduktionsfaktor funktioniert, nicht wahr? Also ich hatte es schon angesprochen, wir müssen auf jeden Fall über die sogenannte Querdenker-Demonstrationsgruppe ähm, äh, sprechen und es ist halt wirklich erschreckend, was dort los ist in einigen Großstädten Deutschlands, äh, vor allem aber in Leipzig und Berlin gibt es besonders erschreckende Bilder. Ich meine, es sind ja nicht bloß wenige, die dort äh, demonstrieren, sondern es sind halt mehrere Zehntausend. Zum Beispiel hat die Taz am 8.11. berichtet, dass bei einer Demonstration in Leipzig, so wie, da, wo, so wie die Forschungsgruppe durchgezählt, das gezählt haben soll, etwa 45.000 Menschen demonstriert haben wollen, äh, die Polizei spricht von mindestens 20.000, sagen aber, dass es wohl eher mehr äh, waren. Also, wenn durchgezählt dort wirklich Recht haben sollte, kann es gut sein, dass dort wirklich fast 50.000 äh, Menschen demonstriert haben für eine Sache, die eigentlich vollkommen sinnlos ist. Um das und, schon mal ganz am Anfang zu sagen. Nicht nur das, Fabian, es ist ja nicht nur sinnlos, sondern es ist auch eine riesige Gefahr. Ja, eben. Die Leute demonstrieren ja dort nicht mal, also zu Tausends demonstrieren dort die Menschen zu 90 Prozent ohne Mund-Nasen-Bedeckung, wie auch, also ohne Maske, wie auch hier in dem Artikel nochmal steht. Also ihr könnt das alles nachlesen, das steht alles in der Podcast-Beschreibung, in den Quellen. Und also 90 Prozent seien wohl ohne Maske dort gewesen, was ja vollkommen realistisch ist, wenn man sich mal die Bilder von der Demonstration dort anschaut. Und das ist einfach nur erschreckend. Also dort wird äh, rumgeschwurbelt von wegen, ja, unsere Freiheit ist eingeschränkt, Die Welche? Grundrechte. Die, die Grundrechte sind eingeschränkt. Hm, das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit ist ja sowas von eingeschränkt, dass ihr euch ja glatt mal versammelt habt, ne? Na Mensch, das, das ist ja sowas von eingeschränkt. Jedenfalls, was auch über die mehreren Wochen, die jetzt ähm, diese Proteste dort schon andauern, äh, deutlich geworden ist, ist eben, dass die Polizei halt das Ganze äh, teilweise wirklich unterschätzt hat, anscheinend. Also es sind ja dort auf mehrere 10.000 Teilnehmer, teilweise nur äh, 2.500 äh, Beamte gekommen und das ist einfach äh, deutlich zu wenig und die Polizei konnte ja dann teilweise dort auch nicht so wirklich was ausrichten, ne, also wenn dort äh, dieser dieser randalierende Mob, äh, also ich weiß nicht, es war ja wohl mal, mal weitgehend äh, friedlich, aber wenn dort dieser Mob kommt, äh, bestehend aus Reichsbürgern, aus Nazis, Neonazis, ähm, aber natürlich auch normalen Leuten, das darf man ja vergessen zu sagen. In, in Anführungszeichen normalen Leuten, das sind ja, dann keine aber, normalen Leute mehr, ganz ehrlich. Ähm, dieser, diese große Gruppe dort sagt, ja, kesselt sie ein, sodass sie nicht mehr rauskommen äh, und sich dann die Polizei mit äh, Gewalt halt dort eine Schneise äh, rausbuddeln muss <lacht> im Endeffekt und dann wieder geblägt wird, ja, sie wenden Gewalt gegen uns an, die merken es ja nicht mal mehr, mehr. Das ist boah, ey, unsagbar, unsagbar. Meine Güte. Dort versammelt sich alles von Aluhut-Träger bis äh, sonstige Verschwörungsschwurbler. Es ist einfach nicht mehr Wendler umzuhalten, Fans. ehrlich gesagt. Ja, Wendlerfans. Uff, alles. das war auch so eine Sache, der Wendler. Aber mal ganz ehrlich, solchen Leuten sollte man dann doch keine Plattform und keine, keine Aufmerksamkeit ja. geben. Ich denke, da haben die ganzen Boulevardmedien ja. genug berichtet. Ich finde aber vor allem eben auch die Tatsache, dass sich die Leute dort mit dem Grundgesetz in der Hand hinstellen und, und sagen, ja, unsere Grundrechte sind so eingeschränkt. Es ist nichts von euren Grundrechten eingeschränkt. Klar sind jetzt die äh, Geschäfte zu, aber ich habe noch nie von einem Grundrecht auf Geschäftsöffnung gehört. Ja. Klar, Berufsausübung, aber in einer Sondersituation, in einer Pandemie, regeln das Gesetze und das steht auch im Grundgesetz. Wie siehst du das?
0: Ja, also jetzt hast du erstmal einen ganzen Frust rausgelassen, Fabian. <lacht> aber naja. ich sehe das, seh das natürlich genauso. Also Das ist pure Dummheit, wenn man sich dorthin steht. Nicht nur ist das Infektionsrisiko riesig, sondern auch sag ich mal, so viele Leute, wie man damit bewegen will, das weiter zu tun, da...
1: Es ergibt alles keinen Sinn. Ja, es gibt alles keinen Sinn, das stimmt. Was mich auch immens stört, ist, dass Regelungen... Das Wisse du, die eine Sache... Die, die eine Sache ist, ich halte die Regeln nicht ein. Die andere Sache ist, ich reite auf den Leuten drauf rum, die wirklich diese Regelungen bräuchten und irgendwie, keine Ahnung, mit Risikopatienten äh, beziehungsweise Risikogruppen ähm, Leuten eben zusammenleben als Partner, keine Ahnung, als äh, Familienangehöriger das finde ich einfach verdammt schlimm und äh, ja, und ich, ich denke, mal Marius sieht das genauso Ja,
0: genau, und ich ähm, meine auch generell, allgemein sollte man sich natürlich an die Vorschriften halten denn mittlerweile ist das Coronavirus überall. Selbst bei uns in der Ecke. Ein Freund von mir ist schon in Quarantäne. Und. Ja. Ja.
1: Es ist also wirklich alles sehr, sehr äh, abstrus, was dort abgeht. Also, das fängt an bei. Ich setze mir als äh, Mund-Nasen-Bedeckung in, in, keine Ahnung, in, in eine Fliegengage auf. Meine Güte, also was dort abgeht, das ist halt echt teilweise nicht mehr zumutbar.
0: Aber ich meine, äh, wenn selbst im, sag ich mal, normalen Leben, also im Alltag, Leute dann noch im Bus sitzen ohne Maske oder, oder sag ich mal, die Desinfektion sich dann gleich wieder abwaschen von den Händen,
1: ja. sehe ich auch überhaupt nicht ein. Es gibt halt generell noch einige Lücken in den Corona-Maßnahmen meiner Meinung nach und, ähm, Lasst mich da mal jetzt ein bisschen weiter ausholen, weil es ja doch ähm, jetzt eine steile These war von mir. Äh, ihr müsst wissen, wir sind, äh, Marius und ich, wir sind beide äh, Schüler und ich denke mal, das hört man auch an unserer Stimme raus. <lacht> Aber ähm, deswegen erfahren wir quasi am eigenen Leib mit, wie, das, äh, wie die Pandemie jetzt auch äh, in den Schulen wütet und es ist dann eben doch merkwürdig, was dort teilweise abgeht. Ja, noch
0: dazu gesagt, wir sind an dem staatlichen Gymnasium. Also genau.
1: Also keine Privatschule, ja, staatliches genau. Gymnasium, also wirklich, äh, dort sollten auch die Straße die der Welt sozusagen. Dort sollten die Maßnahmen auch gelten. Aber es gibt dort halt vor allem auch Sachen die mich und viele andere auch immens stören. Es ist zum Beispiel so, dass wir früh morgens, bevor wir das Schulhaus betreten, bekommen wir Desinfektionsmittel in die Hände gesprüht. Das ist aber kein richtiges Desinfektionsmittel, also es ist auf jeden Fall verdünnt, mindestens äh, mit Wasser. Ich weiß nicht, was das, wie das verdünnt ist. Das äh, wird uns auch nie gesagt. Also ich habe mal nachgefragt, da konnte mir ähm, die Lehrerin, die das dort versprüht hat, auf die Hände der Schüler äh, konnte das mir nicht wirklich beantworten. Da muss ich also auf jeden Fall noch mal weiter nachfragen. Ähm, das ist auf jeden Fall kein 100- oder kein 90-prozentiges Desinfektionsmittel. So viel steht schon mal fest. Und das riecht man auch. Das ist also schon mal die erste Sache. Die zweite Sache ist, dass alle Klassen, wenn sie, ähm, wenn man ein anderes Fach hat, für alle, die jetzt nicht mehr in die Schule gehen, wenn man ein anderes Fach hat bei uns in der Schule, muss man meistens in ein anderes Zimmer und das ist natürlich bei allen Klassen und Klassenstufen so. Deswegen ähm, wird, ist, ist, ist es ja quasi schon logisch, dass sich die Klassen untereinander vermischen auf den Gängen im Schulhaus. Und das ist auch ein Punkt, der einfach nur ein bisschen undurchdacht ist, meiner Meinung nach. Es wäre viel sinnvoller, wenn jetzt jede Klasse ihr eigenes Klassenzimmer hätte und das so wenig wie möglich verlassen würde. Wir haben das mal ähm, nachgezählt, also es würde für sieben oder acht Fächer, wie Mathe, Deutsch, Englisch, würde das gehen. Natürlich nicht für irgendwelche Fächer, wo man jetzt ein Fachkabinett braucht, also zum Beispiel Informatik oder Chemie. Das äh, geht dann natürlich nicht, aber es würde schon teilweise funktionieren und man könnte dann auch ganz neu ich planen.
0: Würd, ich würde auch sagen, in der Corona-Pandemie würden erstmal die Basic-Fächer reichen. Also ich muss jetzt nicht unbedingt in der Sporthalle Basketball spielen, wo jeder den gleichen Ball anfasst. Oder ja. Ich muss mich nicht an, ins Computerkabinett setzen, wo jeder die gleiche Tastatur anfasst. Oder, ja.
1: Die Frage ist halt, halten. es werden ja Maßnahmen getroffen. Und die Schulen arbeiten ja auch ähm, mit Hochdruck daran, dass diese Maßnahmen äh, dann wirklich auch durchgesetzt werden und eingehalten werden. Aber ich meine, im Endeffekt liegt es immer noch, an den Schülern und an den Schülerinnen. Das äh, kann man einfach nicht verkennen und man muss dann schon sagen, solange sich diese äh, Schüler nicht dran halten, funktioniert es dann einfach auch nicht. Also da sind manchmal Sachen, die einfach ein bisschen, ein bisschen merkwürdig sind. Also das ganze Corona-Konzept bietet anscheinend immer so ein paar Grauzonen, äh, wo dann solche Verschwörungshaihnes und Schwurbler eben anscheinend durchschlüpfen können. Also wenn zum Beispiel und gesagt wird äh, Maske tragen, dann tragen die eine Faschingsmaske. Haben eine ja. So oder die lassen die Nase aus der Maske raushängen. Das ist einfach nicht zielführend.
0: Ähm, was mich auch noch gewundert hat jetzt im, sage ich mal, neuen Corona-Konzept Anfang des Schuljahres äh, hatten wir mehr Eingänge. Gänge wurden teilweise auch abgesperrt und Sagen wir mal, es hat vieles Sinn gemacht. Jetzt wurden aber diesen. Jetzt wurden mehrere Eingänge gestrichen. Auf einmal ist das Schulhaus wieder offen und jeder kann wieder langlaufen, wo er will. Ja. Ich, ich weiß nicht, was ich dabei gedacht wurde.
1: Die Sache ist halt. Ähm, natürlich kommt jetzt der Winter und das ist auch wieder so eine Sache, die einfach äh, nicht sein kann. Wenn der Winter kommt und dann dann sind wohl anscheinend einige Eingänge so vereist, dass man dort nicht tausende Schüler, tausende Schüler, was heißt tausende Schüler, ähm, hunderte Schüler lang schicken kann, ähm, beziehungsweise äh, lang schicken will, weil es dort irgendwelche Gefahren geben könnte. Das wäre die eine Sache. Und die andere Sache ist natürlich auch im Schulhaus ähm, dementsprechend, dass es dann weniger Eingänge zur Verfügung gibt, äh, muss man dort natürlich dann irgendwie wieder umsteigen und das macht im Endeffekt ja doch dann irgendwie die Mühen der ganzen Zeit wieder ein bisschen zunichte. Und die andere Sache ist das Thema Lüften. Also das Lüften ist ja auch mal sowas von fraglich, wie das funktionieren soll im Winter. Es wird alle 20 Minuten gelüftet und das für, keine Ahnung, 5 Minuten, für bis zu 5 Minuten wird gelüftet jetzt sollen sich ernsthaft Schüler und Schülerinnen Jacken und Decken mitbringen, damit das mit dem Lüften funktioniert. Das ist äh, dann schon irgendwo ein bisschen fraglich, ob das zielführend ist. Weil die Klassen an sich sind ja doch die ganze Zeit zusammen. Und wenn man jetzt irgendwie in die Schulkantine essen geht, äh, zieht man ja dann doch die äh, Maske runter. Logisch. Weil, muss ja. Äh, äh, wo ich Darf ich kurz ausreden? Ja, okay. Äh, deswegen ist das Lüften vielleicht auch gar nicht so sinnvoll, wenn man jetzt in, der, in den Gängen lüften würde, ja klar. Aber in den Klassen äh, ist es halt eh fraglich, das muss halt konsequent geregelt werden. Da müsste beim Essen auch richtig gestaffelt werden und das wird nun mal nicht richtig gestaffelt.
0: Wo ich auch noch große Probleme sehe, ist der Weg zur Schule. Also das war letzte Woche, da ähm, kam, normalerweise haben wir so einen großen Bus, der in der Mitte so ein Gelenk hat was also quasi zwei Busse sind und letzte Woche kam nur ein kleiner Bus. Mit wie viele Sitze haben die Fabian?
1: Äh, die da bin ich jetzt überfragt. Ich glaube, die großen Busse sind für bis zu 60 Leute und die kleinen für 40. Ja, irgendwie so. Oder nee, das ist falsch. 80 und 40 oder irgendwie so. Ja,
0: genau. Also ich sag mal, es ist nicht viel Kapazität. Und ähm, als wir dort im Bus saßen. Es war komplett verstopft. Äh, teilweise mussten die Schüler den Hintereingang nehmen, weil vorne alles zugestellt war. Jeder saß neben jedem, jeder stand an jedem, also der ganze Bus war sozusagen zugequetscht, wie, wie in Indien, in diesen Zügen, das man, was man manchmal sieht. So ungefähr war das halt.
1: Und Ja, ja es... Da, also nochmal da um wahrscheinlich Thema, das
0: Lüften in den Klassenzimmer auch nicht so viel, wenn man dort schon solche Probleme hat.
1: Ja, also um das jetzt nochmal kurz abzuschließen, ich finde, es müsste viel konsequenter geregelt werden und äh, das Konzept darf einfach in sich nicht zusammenbrechen. Genau. Das zum Thema Schule. Ähm, und jetzt nochmal zu den Corona-Leugnern und ähm, Querdenkern, wie sie sich ja wohl schimpfen, äh, finde ich einfach nur eine Frechheit, ehrlich gesagt. Und dort müsste einfach, es müssten einfach generell so Grauzonen wie die Sache mit der Mund-Nasen-Bedeckung dem Wort Maske, das muss einfach ein bisschen konsequenter ähm, auch durchgeplant werden. Es wird ja auch teilweise schon gemacht. Also es wurde ja ähm, das Infektionsschutzgesetz ein bisschen verändert, vor allem um den Artikel 28a erweitert das äh, ist schon alles schön und gut und es wurde auch präzisiert äh, das ist auch alles gut aber es muss halt jetzt wirklich darauf geachtet werden dass so gefährliche Grauzonen die dann eben Corona-Leugner und Leugnerinnen äh, nutzen dass die einfach so gut wie möglich rausretuschiert werden Ja, das würde ich abschließend gerne noch zu den äh, Corona leugnen und den Corona-Zahlen sagen.
0: ganz abschließend zur, zum Thema Corona heute würde ich noch, natürlich noch sagen, dass unsere Zuschauer sich bitte an die äh, Zuschauer selten,
1: beim Podcast äh,
0: unsere Hörer natürlich und Hörerinnen Hörer und Hörerinnen, ja genau <lacht> die sind ganz korrekt, dass die sich natürlich an die vorgegebenen Maßnahmen halten mhm. und besonders wenig Kontakt mit anderen Leuten haben.
1: Ja, das auch noch mal von mir zu der Sache. Es ist halt wirklich teilweise ein bisschen äh, wirklich traurig, was abgeht in der Corona-Pandemie. Also bitte noch mal haltet euch dran, tragt eure Mund-Nasen-Bedeckung aus Stoff oder äh, FFP2. Und... Äh, versucht bitte so gut wie es geht eben soziale Kontakte zu meiden, immer hygienisch sein, das Desinfektionsmittel nicht direkt wieder abwischen von den Händen, ähm, was ja einige wahrscheinlich auch ungewollt machen. Also bitte bleibt sicher, bleibt vorsichtig. Äh, ja, so viel auf jeden Fall von uns zu dem Thema. Ne? Genau.
0: Dann haben wir jetzt ja. unser zweites großes Thema, und zwar Puh, die zweites großes
1: Thema nach Corona. Und ah.
0: zwar die US-Wahl.
1: Ja, die US-Wahl. Ähm, von einigen wurde sie ja, also zwischen Trump und Biden, die Präsidentschaftswahl, äh, von vielen als Schicksalswahl bezeichnet. Natürlich auch nicht zu Unrecht, ehrlich gesagt. Weil Trump hat in seiner ähm, vergangenen Amtszeit ja doch einige Sachen gemacht, die... US-Präsidenten dann doch meistens nicht machen, um es vorsichtig zu sagen. Also äh, konkret hat das transatlantische Verhältnis zwischen den USA und dem Rest der Welt dann doch gelitten. Ähm, Trump neigt ja zur, zu, zu, mehr zur Autokratie als zur Demokratie, hat man manchmal das Gefühl, er versucht wirklich, seine Macht auszuspielen, komme was wolle und ja, jetzt wurde dem vielleicht sogar ein Ende gesetzt.
0: Mal schauen, auf jeden Fall, ich denke mal, ihr habt das alles mitgekriegt, Joe Biden hat gewonnen.
1: Ja, offiziell <lacht> gewonnen.
0: Ja, also, was dann im Dezember mit der Abstimmung der Wahlmänner ist, wissen wir jetzt noch nicht genau, aber eigentlich sollte das kein Problem mehr sein.
1: Man kann davon ausgehen, dass ja. äh, Joe Biden offiziell gewonnen hat. Also äh, CNN und Fox News, eigentlich ja der Haus- und Hofsender von äh, Trump, äh, sowie Associated Press haben ja alle Joe Biden zum Sieger erklärt mit dann doch einem ähm, nicht allzu großen, aber jetzt auch nicht allzu kleinen Vorsprung äh, vor Donald Trump.
0: Es war auf jeden Fall spannend.
1: Es war auf jeden Fall spannend und es war auf jeden Fall auch so, dass sich die Nächte in der Zeit, in der die Wahl war, dann doch für mich verkürzt haben. <lacht> Aber, ja. Es ist halt wirklich sehr energiegeladen gewesen, die Wahl rückblickend. Sehr polarisiert, vor allem auch durch Trump, der ja dann doch einiges an Polarisierungspotenzial hat ähm, und hatte durch diese ganze Kampagne, mit der er seine Anhänger dann wirklich auch aufgestachelt hat, seine ganze, sein ganzes Twitter-Instrument, wo er ja regelmäßig in Caps Lock immer noch postet äh, "I want this election" und ich dann immer so drunter "No Punkt". Mhm. Naja, es ist halt. Ich kann mich auf jeden Fall noch an die äh, an,
0: an die Aktion erinnern, wo Trump so mies verarscht wurde.
1: <lacht> wann? Ach, war ach so, hat er das gesagt? Im Laufe dieses
0: Jahres. Na, Da kam doch niemand zu seiner zu seiner Rede.
1: Ah ja, genau. Die, ähm, vielleicht habt ihr es mitgekriegt. Da haben wir, glaube ich, ähm, auch drüber berichtet. Ich bin mir unsicher, aber äh, TikTok-User, nochmal kurz zusammengefasst, ähm, auf TikTok eine junge, aufstrebende Social-Media-Plattform für die, die sie nicht kennen, aber kennen ja doch die meisten. Ähm, dort haben sich viele User zusammengefunden und quasi Trump als Feind außerkoren äh, und sich Karten für dieses äh, Wahlkampf-Event von Trump in den Warenkorb gelegt und ähm, das hatte zur Folge, dass sich dann Trump-Fans keine Karten mehr kaufen konnten, weil ja schon alle im Warenkorb lagen. Äh, das hat Trump dann doch schon mh, sehr genervt anscheinend. Jedenfalls kam Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang. Ich will mich nicht festlegen. Äh, danach kam auf jeden Fall die Sache mit der ähm, mit dem US-Geschäft von TikTok, äh, wo ja Trump dann sich auch noch mal äh, deutlich drüber aufgeregt hat. Vielleicht ist es euch ja ähm, schon zu Ohren gekommen. Ich finde es auf jeden Fall sehr bemerkenswert. Ja, also was wir damit sagen wollten, die Wahl war sehr polarisierend. Mhm. Viele und polarisiert, also polarisierend und polarisiert. also Ja, genau es war halt wirklich ich meine, mal ganz ehrlich der Ausdruck Schicksalswahl ist jetzt nicht allzu unberechtigt gewesen und das aus gutem Grund ja genau, selbst in, in unseren Schulen haben wir während des Unterrichts die Wahl verfolgt ja, ja also was wollte ich gerade noch dazu sagen genau, ähm, eine bemerkenswerte Entwicklung fand ich auch noch das, was Fox News in der Zeit gemacht hat. Wie schon angesprochen, ist das ja eigentlich der Sender für Trump, der konservative Sender in den USA schlechthin. Es ist auch der meist geschaute Fernsehsender und den hätte Trump halt in seinem Wahlkampf dann doch dringend gebraucht, um auch seine Theorien da, seine kruden äh, Festlegungen auf das Wahlergebnis dann wirklich in die Bevölkerung zu bringen, das hätte er also wirklich gebraucht und das war dann anscheinend nicht so. Also Fox News hat dann wirklich, kurz bevor Trump angefangen hat, von seinen Verschwörungstheorien, kann man doch bestimmt schon so nennen, oder? Ja,
0: von, sagen wir von
1: seinen Theorien. Genau, von seinen Theorien dort ähm, zu reden. Dort hat CNN, äh, das glaube ich, äh, Fox News hat dort dann direkt gesagt, ähm, now we stop um, this livestream of the uh, president Donald Trump and we should uh, correct him. Ja genau. Dann also haben sie, sie ihn wirklich korrigiert und äh, sich ja. distanziert, genau.
0: Ja genau, sie distanzieren sich halt deutlich oder haben sich deutlich von den Aussagen distanziert.
1: Natürlich muss man jetzt auch sehen, ähm, Fox News als meistgeschauter Fernsehsender braucht natürlich auch immer die Gunst des Präsidenten und für Fox News hat es dann wahrscheinlich, war der Ausgang der Wahl dann doch eindeutig genug, um zu sagen, ja, ähm, wahrscheinlich wird Biden Präsident und wir müssen jetzt um seine Gunst werben, <lacht> um es mal so zu sagen. Klar ist es natürlich auch äh, meiner Meinung nach journalistische Pflicht, sich von sowas dann auch zu distanzieren, von Lügen ja, ja. Und, Es ist ja kein direkter ja. Parteisender, also genau, das darf man ja nicht vergessen Eben, es ist ja nur kein äh, Staatsregierungsfernsehen Nein. was Fox News eben ist Ja, und ausgerechnet Fox News hat dann Arizona ähm, was ja eigentlich traditionell immer republikanisch ähm, oder fast immer republikanisch wählt ähm, dann an die Republik äh, an die Reden ist schwer. An die Demokraten zugesprochen. Und damit wurden halt Joe Biden schon mal die elf Wahlmänner, die Arizona nun mal hat, äh, zugerechnet. Das haben CNN äh, zum Beispiel, hat das nicht gemacht. Äh, das hat Trump aber dann anscheinend doch schon ziemlich gestört. Das fand ich auf jeden Fall noch sehr interessant. Ich... Bin mir aber sehr unsicher, was die Zukunft für die USA jetzt bereithält. Was sagst du dazu?
0: Ich denke, es auf jeden Fall spannend wird. Also ich weiß jetzt auch noch nicht, <lacht> das wie, gro klar.
1: wie groß jetzt der
0: Umbruch wird, den da beiden vorhat. Aber ich sag mal so, sein Wahlprogramm hat sich
1: vielversprechend angehört. Äh, ob sich das jetzt vielversprechend angehört hat, das ist Meine, Meinungssache. Das ist schon mit, klar. Den, mit den Zuschüssen für, für die Umwelthilfe. Und ja, natürlich hat aber Joe Biden jetzt auch nicht wirklich allzu tolle Forderungen. Also wenn man Joe Biden jetzt in Deutschland in eine Partei einordnen müsste, wäre er ja dann doch eher äh, liberal und also wirklich wahrscheinlich, vielleicht sogar schon neoliberal. Ähm, also natürlich hat Joe Biden... Nicht alles richtig gemacht und nicht nur Vorteile. Aber mal ganz ehrlich, Joe Biden ist immer noch besser als Donald Trump.
0: Ja, auf jeden Fall die bessere Option.
1: Ja, weil Lügen im Amt des Präsidenten äh, der Vereinigten Staaten von Amerika darf einfach nicht sein. Ja, das lässt sich wahrscheinlich auch über ähm, die, die Zukunft sagen. Ich hoffe, dass, dass es sehr viel weniger Lügen gibt, getrieben wird, dass sich ähm, die diplomatischen Verhältnisse auf der Welt ähm, vor allem eben auch mit den USA wieder deutlich verbessern, dass die Demokratie ähm, auch wieder einen Fahrt aufnimmt und nicht diese ja, autoritären Ansätze Trumps dort noch weiter eine Rolle spielen und ja, ja man kann auf jeden Fall nur abwarten und gucken wie sich das entwickelt das stimmt. Gucken, wie sich das entwickelt, das stimmt. Das ist richtig. Als Europäer ähm, bleibt uns ja nur wirklich auch nichts anderes übrig. Ich habe bloß ein bisschen Bedenken, dass sich Trump halt wirklich an das Amt klammert und nicht aus dem Oval office äh, rauskommt. Äh, ja, auf Das. Verzwang. ich denke schon, dass ich meine, es hat schwierig ja werden könnte, aber
0: ich denke mal, am Ende sollte es in so einem Riesenland kein Problem sein, den... Hm.
1: Von der Macht wegzukriegen. Die, die Demokratie der USA ist halt doch schon eine ziemlich starke, auch wenn sie in der letzten Zeit unter Trump in den letzten vier Jahren dann doch einige Rückschläge wahrscheinlich hatte. Ich hoffe, dass sie standhält und ich gehe einfach mal auch davon aus, er hat ja jetzt noch knapp zwei Monate, äh, einen Tag vor meinem Geburtstag wissen wir, wer der neue Präsident ist. <lacht> Ob es Trump ähm, doch noch irgendwie schab, äh, schafft, das Ding zu kippen, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe und was ich auch nicht hoffe, oder ob es dann wirklich Joe Biden wird. Ja. Ja. Aber so da bin
0: ich eigentlich zuversichtlich, dass Joe Biden an
1: die Macht kommen wird. An die Macht. Man, die Macht. man, kann, nur, man kann nur hoffen in, in ja. der Angelegenheit, vor allem als Europäer. Ja, ich würde sagen, das ist doch ein gutes Schlusswort für die ganze politische Lage in der Welt momentan. Hoffen, hoffen auf das Beste. Genau. Äh, ja, und deswegen würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, Hast Fabian, du noch irgendwas
0: zu sagen? Wie sieht's aus? Denkst du, dieses Jahr kommt noch eine Folge?
1: Dieses Jahr kommt noch eine Folge? Stimmt, das wollte ich auch noch sagen, du genau. erinnerst mich. Äh, kommt dieses Jahr noch eine Folge? Ich bin mir unsicher, wir können ja mal auf Instagram oder auf Twitter oder beides <lacht> eine Umfrage machen. Ähm, fährt ihr vielleicht für irgendwie so eine Art Weihnachtsspecial
0: oder so? Genau, dann schreibt uns das gerne auf den Social Media Kanälen. Dort heißen wir mhm. mitreden unterstrich Podcast. Ja. Natürlich auch gerne ein Abo dalassen, damit ihr immer die neuesten Infos von uns erhaltet und natürlich selber an so Folgen mitwirken könntet.
1: Ja. Das geht, wie gesagt, über die Instagram-Kanäle, über Twitter. Ähm, das ist für uns dann auch am einfachsten. Oder auch über die äh, E-Mail-Adresse kontakt.mitreden.podcast.gmail.com. Da könnt ihr uns also eure Meinungen schreiben oder auch direkt äh, Sprachnachrichten senden. Wir brauchen dann von euch allerdings noch eine ja, Zustimmungserklärung, dass das wirklich in den Podcast mit reinkommt, äh, wortwörtlich ansonsten sagen wir dann einfach, dass viele zu, dass die Zuschauer dazu auch, oder die, die Zuschauer, die Zuhörer ähm, das und das ähm, zu dem Thema denken. Aber es sollte also, auch
0: auf jeden Fall kein Problem sein, wenn ihr anonym, es sollte kein Problem reden ja. ist wirklich schwer. Ja. ja. Äh, es sollte auf jeden Fall auch kein Problem sein, wenn ihr anonym eine Nachricht bei uns hinterlassen wollt, dazu genau. könnt ihr uns das dann aber dann bitte genau schreiben.
1: Ja. Also euch stehen da wirklich alle Möglichkeiten offen. Ja. Der Mitreden-Podcast ist eben zum Mitreden da, für die offene Debatte, für die äh, konstruktive Debatte. Und äh, ja, Genau. Bleibt, bleibt sicher, bleibt gesund, bleibt ehrlich. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen
0: Dank, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder
1: heißt, herzlich willkommen beim Mitreden-Podcast.